0: With an overweight Madonna, orders two butt lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Sharon personator.
1: Illinois, Georgia. Illinois, Georgia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la. 23 edición del, del podcast de Pichos Salvajes, del programa Bienvenidos los que estáis en Twitch, eh, que estarán a punto. llegando. Eh, ya estamos eh, aquí una semana más, eh, ya lo he dicho, 23 edición de esta temporada. Eh, hoy con un programa bastante cargadito de cosas y vamos a hablar de... Eh, de muchos lanzadores y de, y de muchos baches y de muchas lesiones, que es lo que hay que hablar siempre en julio. ¿no? Eh, con nosotros, como siempre, como no, si no, yo, bueno, os habéis dado cuenta que vuelvo a presentar yo las circunstancias de la vida. ¿eh? No penséis que me voy a hacer con el cotarro aquí, que voy a echar a todo el mundo y quedarme yo solo, porque sería incapaz de hacer un programa sin mi adorado John Molinero. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? Me, me gusta que tengas que toda la presentación y así me sigues llamando adorado y, cosa, y, y
1: cosas buenas. Mira, me he comprado un cable y se le, se le ve la etiqueta. Me acabo de dar cuenta, ni le he quitado. Bueno, tú, tú
2: aprovecha a ver si se ve la marca bien y a ver si ahí nos patrocinan un poquito
1: y nos envían material.
2: O, o material o una,
1: o una ayudita o algo. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta semana? ¿Cómo ¿Cómo has visto?
2: Eh, bien, eh, emocionante el béisbol como siempre, poco a poco se van aclarando, eh, o bueno, va evolucionando, ¿no? Esa temporada se van aclarando quizás equipos vendedores, equipos compradores, más allá de, de rachas buenas y, y malas. Um, pero bueno, en, en lo tocante a los Mets, como siempre, pues un poco preocupado, que parece que también se nos ha contagiado. Supongo que es el síndrome de los equipos buenos, ¿no? Que los Giants y los Mets y tal estamos a de, de bajón. Pero sí, por lo menos, eh, como decías ahora en la introducción, que vamos a hablar de lesiones. Afortunadamente también podemos empezar a hablar de, de jugadores que estamos viendo como Scherzer y tal. Así que, bueno, está, está como siempre. No sé cómo se lo monta la, la MLB, el, el béisbol, pero todas las semanas son... Son
1: emocionantes. Eh, y para hablar de este de, de muchas cosas, pero sobre, sobre todo de, de los Miami Marcos, de esa legión de lanzadores eh, sobrehumanos que tienen. Eh, tenemos nada más y nada menos que lo Encantado de estar contigo eh, esta tarde. Bienvenido, muchas gracias por, por pasarte.
3: Un placer es mío siempre.
1: Y, y yo creo que vamos directamente al, al turrón. Eh, vamos a hablar de, de, de muchos lanzadores que tiene los Miami Marlins, que aunque la temporada no esté siendo todo lo, todo lo buena que podía haber sido, pero bueno, ya estáis ahí bastante más cerca de los puestos de Walcar. Están, no sé si son cuatro partidos.
3: Sí, ahora estamos a tres, ahora parte de partidos, partidos
1: estamos mal, o, o, o tres incluso, porque los Yankees creo que están a dos, sí. Eh, y con un Sandy Alcántara estratosférico, eh, a unos niveles, eh, pues eso, que tiene todo, no sé si todos los visos, pero muchas papeletas para abrir el, el all-star con los, con los nacionales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú que controlas mucho y, y muy bien a, a los Marlins si los tienes muy muy controlados?
3: Bueno, a, ver, eh, a nivel general, está, está, estamos un poco en la misma línea de los últimos años. Aunque sí que es cierto que la diferencia con el año pasado es que a estas alturas estamos a 13 partidos del, del Comodín y este año estamos a 3. Supongo en parte también por la, el, el spot más que hay ¿no? este año que para, para clasificar a, a playoffs. Pero uf, la línea es un poco la de estos últimos años. Mucho pitcher, pero a nivel de bateo somos es, es de los peores equipos. Y eso condena mucho tanto a los pitchers por su rendimiento, aunque es bastante bueno. Eso no, no, no hay duda. Uh -huh. pero, pero bueno, es un poco... O sea, pues tendría que estar aquí feliz por decir, ostras, estamos a tres partidos. Pero la línea es un poco discontinua. Y más que nada porque contra equipos que son rival directos les cuesta más al equipo conseguir esas series... Y bueno, ahí estamos, también lidiando con alguna lesión que ha afectado también al equipo, ahora ha vuelto Joel Wendell, que es un pedazo de jugador, ahora está Jazz y Jorge Soler, llevan en la lista de 10 días, y bueno, pues lidiando, como todos los equipos, lidiando un poco la, las semanas, a ver cómo, cómo llegan.
1: Y que te, de repente os pierdo. Si me veis así en silencio unos segundos, no es que me haya vuelto tonto o más tonto, es que de repente os, <risa> os pierdo un poco. Que John, tú desde la competencia de, de la división, ¿cómo ves a estos Marlins que, que asustan? Que tienen un. Asustan por lo menos desde el montículo, ¿no? Si es verdad que luego en el bateo, como dice Vicente, no, no es que estén haciéndolo todo lo bien que podrían, pero. Pero está gestionando un cuerpo de lanzadores de mucho nivel, ¿no?
2: Sí, como. Creo que entiendo. Bastante bastante lo, sí, creo que entiendo bastante lo que dice Vicente, en el sentido de que eh, parece que en los últimos años se ha dado ya por hecho, ¿no? De que tienen una rotación eh, tremendamente buena, que Miami siempre va a tener un equipo. Eh, por lo menos competitivo, que no va a ser un equipo fácil de ganar y tal, ya estamos viendo más allá de la explosión este año de, de Sandy Alcántara del que luego hablaremos un, un pelín más pero con Pablo López con gente como Trevor Rogers, aunque este año sí que quizás está costando y las lesiones que, que han podido tener pero sí que han generado esa, esa, ese cuerpo de lanzadores tremendamente bueno, que es una base excelente, yo creo, a la hora de formar un equipo con visos ganadores, pero sí que quizás se les ve que les está costando un pelín más eh, generar esa ofensiva. Es un equipo que año a año va mejorando. Entró en postemporada en el año de, de la, pandemia. la pandemia. Yo creo que para un equipo que venía de un, de un momento muy bajo, eh, que estaba bastante mal han ido creciendo poco a poco, han ido sembrando esa, esas bases, ya van creciendo ahora mismo que llevan también una racha de cinco victorias consecutivas y se han plantado ya prácticamente en el 50% de, de victorias y derrotas. Es un equipo que va creciendo, pero quizás se podía esperar que diese un saltito más en, 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 la, en esa evolución general del equipo, uh -huh. ¿no? Yo creo que se esperaba que pudiesen eh, armar un equipo ofensivamente un pelín más, eh, más potente que no terminan de, de encajar, porque Jacob stalin ya sabemos eh, que es un, un catcher tremendamente bueno en la defensiva, pero en la ofensiva no está generando prácticamente nada, está bateando por debajo de 200 con solo, con solo dos home runs en la, en la temporada, eh, Jesús Aguilar se aporta, pero yo creo que ya se ha quedado en un jugador que no puede ser el eje de tu
1: de tu de tu ofensiva. Eh, Avisa el García, bueno, pues. Robó una base
3: el otro día, Jesús Aguilar, sí, ¿no? Sí, por porque... bueno, es que... es que...
1: Suficiente, es que... yo creo
3: que ya ha hecho la temporada ahí, sí. ¿no? Pero es que Chemi es la primera base que roba en toda su carrera en la Major League. <risa> de la... A la hora. Sí, <risa> sí. Sí,
1: sí. Da, da
2: la sensación de que ahora mismo tienen un, un equipo. Eh, ofensivamente que tiene muy buenos eh, actores secundarios que en un equipo ganador podían ser grandes aportes, quizás eh, en algunos casos parte muy alta del lineup o parte muy baja dando aporte, dando advances de calidad, pero que les falta esa, eh, ese jugador que pueda un poco romper, no como tuviese, tuvieron hace unos años ese ese trío de Yach, luego Yelich, que Yelich es verdad que en su momento en Miami todavía no eran lo que se acabado convirtiendo en, en Milwaukee, eh, Ozuna y compañía,
1: tenían ahí un trío Stanton, que sí... Yach, no, Stanton. Oh, perdón, Stanton, 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 Stanton,
2: Stanton, Stanton, Stanton sí. Stanton, eh, Stanton. Eh, que si pudiésemos aplicar esa ofensiva a, a este, este picheo que hoy claro. en día sería un equipo tremendamente peligroso, pero les está costando mucho volver a a construir eso, ¿no? No les funcionan las adquisiciones que hacen eh, como era el pitcher, Jorge Alfaro creo que era, el catcher, perdón, Jorge Alfaro que que no termina no terminó de explotar eh, les está costando mucho chisholm eh, que sí que se está convirtiendo quizás un poco en ese en ese eh, Buque insignia de, de la ofensiva también yo creo que un poco tiene mucho que ver con el carisma que puede tener y demás, pero también ahora está lesionado les está costando eh, armar esa, esa ofensiva quizás, no. Miguel Rojas también ha sido un jugador clave, yo sé que Vicente tiene eh, mucho cariño también a Miguel Rojas y la afición de Miami en general, pero no, no consigue tampoco ser eh, o no llega a ese nivel de ser ese jugador eh, importante que se puede echar el equipo a las espaldas y yo creo que es la, la gran asignatura pendiente que tienen ahora los Marlins, no sé si a base de, de inversión, quizás eh, subiendo un poco el payroll, no sé si se plantean eh, movimientos por, por prospectos, porque luego viene también gente como Max Meyer por detrás, eh, está Eduard Cabrera y demás, pero quizás es mucho dar, no pero no sé qué, se, qué podrían estar planteándose en, en Miami para solventar ese paso que les está, que les está costando
3: dar. Como lo sí, ves tú, ya, Para, para resumir lo que, lo que está diciendo John, al final yo creo que el problema es eh, de la construcción de, 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 del, del, del roster, ¿vale? Cómo están enfocando en la forma de construir un, el equipo. Es cierto que desde el, el, el año de 2020 que entramos en playoff, entramos primero porque la temporada fue corta y porque el equipo jugó un, un juego, ¿no? ¿Cómo se llama? De pelota corta, ¿no? De, de correr pequeña. mucho base, de sí. pelota, pelota pequeña correr mucho la base, contacto con gente como Berti, que había entonces, estaba, creo que estaba Jonathan Villar también por allí, pero y entonces yo creo que ese es el perfil que debería buscar la gerencia de Miami. Y estos últimos años siempre el, el jardín siempre lo han cambiado los tres, siempre tenemos tres jardineros nuevos. Este año fueron a por Jorge Soler, que todos sabemos que de, de fuerza y poder está muy bien, mm. pero no es un, no es un tipo que, que, que tenga contacto con la pelota o al menos le cuesta, es cierto que, que está haciendo buena temporada por lo, por lo que podemos mm. esperar de, de igual que a García a García cuando lo contrataron eh, una de las primeras frases que fueron es bueno, a García puedo, puedo jugar de, de center fielder eh, eh, partidos que ha jugado de center fielder este año, cero claro hemos tenido mucha, mucha, alguna situación de que podía haber jugado, pero no ha jugado nunca. ¿Por qué? Porque no, no, no es un center fielder y todos no sabemos bien. que un center fielder ha, es una posición muy importante en, 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 la, en la defensa del jardín y, y tanto a nivel defensivo como ofensivo. Y luego también salió la Kimen diciendo que, que eh, Abisario García es un, es un bateador de 30 home runs por temporada, y creo que nunca ha hecho una, una temporada de 30 entonces Bueno, igual en un futuro. En un futuro es un bateador de 30 hombras Tiene, tiene tiempo ahí en Miami. Entonces, a lo, a lo que voy es un poco eso, ¿no? Que parece que el fallo está más en, en cómo construyen el equipo. Porque, mm. como bien decía John, hay, hay, hay tres o cuatro piezas que son muy válidas como, como papel secundario, como rol secundario, como puede ser un Brandon nimo en Mets, un Jeff McNeil, un Dennis B. Swanson, un Trevi pero necesitamos alguna pieza que, que estimule esa, esa ofensiva. Sí. Que ¿Hay jugadores con alguna capacidad? Sí, la Cooper es buen bateador, sí, pero, pero ya vemos que su swing no es el más fluido del mundo. La velocidad no tiene ninguna. Entonces, claro, y es el tercer spot del, del line-up, ¿sabes? Entonces, claro, si es el, si el, si el que tiene que limpiar las, las bases y luego no hay forma de que llegue a, a home, entonces un poco, al principio también de temporada... Eh, como, con la llegada de Stalins teníamos el caché titular mm. que el, el fichaje de Stalins como bien decía Johnny, estaba más enfocado en la defensa que no en ataque porque el año pasado Jorge Alfaro fue el que más passet balls coincidió y claro, con, si ya tenemos problemas para ganar partidos y encima mmm, regalas carreras, claro. carreras entonces es un fallo muy importante que yo creo que se ha solventado en parte en este año y, y de aquí también la gran temporada de Sandit, entre otras cosas y luego el segundo catcher, el segundo catcher que, que escogieron para empezar fue Peyton Henry, que creo que lo, que lo traspasamos por, de los Braves, creo que vino, o, o, de, o de Brewers. Y porque en, en eso, como, como no funcionaba ninguno, empezamos a traspasar, teníamos cuatro, cuatro catchers en el roster. Y entonces este año, antes de empezar, estuvo, estuvo jugó 15 partidos, ¿vale? Su media de bateo y de hits, nada. En 15 partidos no dio ni cuatro hits, creo. Mm. Ahora sube Nick Fortes y el tío Krenes Lang, que si cuatro home runs, que si no sé qué, y encima defensivamente lo está haciendo muy bien. Entonces, esos, esos matices son claro. los que fallan, ¿sabes? Que al final podrías, que no, no entiendes muchos, mucha, muchos movimientos, luego eh, hay lesiones, ¿a quién subimos? Ostras, Charles Leblanc a uno que, que, que draftaremos del, del draft de la regla 5 del triple A, está haciendo muy bien en, en AAA, A es un jugador de contacto que tiene versatilidad, pues no, subimos a Eric González. Bueno, ahora, ahora, ahora está ahora está, eh, Billy Hamilton, que uh -huh. en AAA es un desastre. Entonces, claro. Rotamundos. Tenía... Exacto. Entonces, el, el discurso era, no, que vamos a, a ganar partidos, vamos a, ser, a intentar lo máximo, y claro, y ver los movimientos, entonces, ya yeah. Chirría un poco, chirría un poco. Y luego los, los, los pitches, sí, la rotación al principio, o oh, que vayan, eh, Sandy, Pablo, Trevor, Eliezer y Luzardo. Luzardo dura un mes, estaba para recuperarse, que llegaría al cabo de una semana y han pasado ya dos meses. Eliezer, este año, nada de nada, pobre, no, 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 no hubo manera. Y, y Trevor Rogers ha acabado un bajoncito, yo creo que está más pendiente de, de lanzar bien el slider porque este año lo ha incorporado. En su, en su picheo, entonces yo creo que eso la la lastrado un poco. Ahora últimamente está lanzando mejor, pero al final nos quedan, de los cinco que teníamos, que cuatro nos podían salvar, nos estamos quedando con tres y uno que flojea un poco y ahora suerte que han subido los que tenemos en AAA, que lo están haciendo bastante bien. Pero el problema es el de siempre. Uh -huh. Lo hacen bastante bien, pero jugamos, los resultados finales son de ventaja de más uno más dos, o perdemos de uno o de dos, entonces, vivir al límite sabemos que en el béisbol llega un punto que no, no, no te da, no te da la, la rotación de los Marlins, a mí eh,
1: vista de, desde fuera, de, pues, un fanático más de, de los de, de, del béisbol en general, eh, me ha parecido muy curiosa porque hace dos, tres años, yo diría que 2020, 2019, eh, la estrella parecía ser Sixto Sánchez, ¿no? Era Seley, es, es el as, se le, es, es la, la leche, este tío, buenísimo, Sixto Sánchez desaparece, ya sabemos todos que <risa> mentalmente era bastante débil y según empieza la temporada es Pablo López, ¿no? Pablo López, bueno, los niveles de Pablo López solo estaban mm. pues, según empezó la temporada, estaba Néstor Cortés en los Yankees y él eh, mm. en, 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 unos, en, en unos datos, unos números brutales. Y ahora es Sandy Alcántara. Entonces, es, siempre hay uno, siempre hay, siempre hay un nombre más, ¿no? Es, es lo que fascina de, de, de la granja de, de lanzadores de Miami, ¿no? Siempre hay un nombre más. Ahora, el, el, lo que hace Sandy Alcántara me parece que es una cosa muy necesaria y muy útil en el béisbol moderno, que es eh, lanzarte siete o ocho entradas casi cada partido. Y eso eh, es... O sea, es liberar mucho al bullpen, que son, se suele encargar muchísimo, que además el bullpen de los Marlins tampoco es pues, que sea eh, súper fiable. Mm. ¿Cómo lo ves? ¿Tú quién crees que es la, a, a futuro, quién crees que es la gran estrella
3: del, del cuerpo de picheos de, de Miami? Bueno, eh, con el, con el <tose> movimiento que hicieron en off-season de renovar a, 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 a Santiago Alcántara por 5 años 55 millones, si no voy errado, mm. y era la primera vez en la historia. Que, se, que se, se, ahí se, se renovaba o se ofrecía un contrato de tal calibre a alguien que aún le faltaban, no sé si dos o tres años de arbitraje, por ahí. Sí. O sea, era la primera en la historia, o es sea, un caso peculiar, pero evidentemente está demostrando el porqué. Sabíamos todos, o sabemos, que Sandy Alcántara es la pieza más fiable, y luego es lo que comentas tú, Chemi. Pablo López está a nivel estratosférico cuando todo lo acompaña. Yo, 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 yo lo veo. Eh, y el partido que, que salió el último que salió es el ejemplo perfecto. Lanzó seis entradas perfectas, uh -huh. pero a la, a la que le dio un hit, le dieron tres seguidos y nos empataron el partido abajo. o nos recortaron. Entonces esa es un poco mi, mi visión sobre Pablo, que es un tío que cuando sigue el, el ritmo, es, es muy difícil eh, vencerle pero a la, que, a, a la que le cortan, ya le cuesta un poco más, ¿sabes? Entonces, claro... Yo creo que Pablo López sería una pieza importante, o sea, una pieza más destacada si fuera el tercer, el tercer o cuarto pitcher mm. del equipo. ¿Por qué? Mm. Porque dejas el peso sobre dos, 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 dos aviadores que, que te puedan dejar tranquilamente seis, siete entradas y él asumirá un papel sin tanta presión como tiene ahora, que ahora mismo, o ahora o en los últimos años, es el segundo brazo de Miami. Entonces, mm. claro. Cuando nada acompaña, también es muy difícil para un abridor tener esa mentalidad ¿no? de, 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 de aguantar. Y más en Miami que, que, ya te digo, que yo creo que debe ser exasperante ver cómo tú te esfuerzas y trabajas y ves que los compañeros no hay no Entonces, Se yo creo que... Allón, ya de Grom en, en, claro, sí, en yo lo York. comentaba un día, exacto. Entonces, yo creo que ahí está un poco el, el, el problema en el caso de Pablo. Es mi, 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 mi opinión. Yo tampoco no, no he escuchado nada. Lo es además, sí, entonces... Entonces, lo demás, pues Sixto está lanzando sesiones de Bullpen ahora. Eduardo Cabrera. ¿Pero se ah, espera sale. que Sixto vuelva? Eso te iba a preguntar bueno, yo también. Porque Sixto. Ahora está, ahora, está está como... ahora está lanzando. Aunque okay, igual tenemos la exclusiva, ¿eh? Ahora, está, <risa> ahora, están, ahora están, sí. Al principio de temporada, mira, yo me acuerdo del año pasado en. Cuando cada temporada caído hasta los papeles me ha asustado. Joder. Cuando cada temporada en el, canal, en el canal de YouTube de Miami hicieron una entrevista a Sixto, sabes, pero es la típica entrevista esa de, de limpieza de imagen, sabes. Claro. ¿Qué Sixto cómo va? Con Como, las preguntas genial. y las respuestas escritas. De que sí, te dieran claro.
2: ensayado desde claro, claro, y de claro, claro, sabes. De para que no se confunda.
3: Claro, sí, sin duda. Entonces, entonces mmm, ahí está, ahí está. De momento siempre van sacando. El año pasado la broma era. No, ahora estás, ahora estás eh, lanzando desde 20 pies. Ahora está de ya. 30. Y ese era broma año De 21 sí, y medio. Ahora este año parece que ya está lanzando Bullpen, pero nadie sabe nada. Eduard Cabrera salió, a, debutó este año otra vez. Lo hizo algo fantástico, espectacular. Uh -huh. Pero luego tuvo, en teoría, problemas familiares, desapareció y ahora está volviendo a lanzar Bullpen por ahí en Júpiter entonces, eh, Max Meyer, que está rompiendo en AAA, parecía que lo podían llamar, después estuvo unas par de semanas que no lanzaba por alguna molestia en el brazo, ahora vuelvo a lanzar y así estamos, y así estamos. Y claro, yeah. eh, si, tienes profundidad, si tienes profundidad no hay problema, pero el, el, al final mm, es eso, no, no, no sientas una rotación. O sea, parece que Miami tenga una rotación increíble, que la tenemos. Pero falta sentar esos cuatro pitchers, por lo menos, que te marque, que cada cinco días veas, pum, 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 como tienen los equipos candidatos eh, a, a ganar. Es que
2: yo, yo te aprovecho porque lo que te quería preguntar es, lo, lo he dicho antes, que ya parece que en los últimos tres, cuatro años ha sentado casi como el cliché de Miami tiene una rotación eh, excelente. Los Marlins se están construyendo desde el picheo porque es donde tienen... Eh, toda la base. Y es verdad que incluso antes eh, gente como eso, Max Meyer, eh, Eduard Cabrera, Uri Pérez y tal, eh, eh, parece que dentro de la organización también se está construyendo mucho en base a eso, se confirma eso. Pero mmm, si miras lo, los ratios, están eh, sextos en ERA, séptimos en WIP. Están decimonovenos en Wolves cada nueve entradas, que eso yo creo que viene un poco eh, manchado, digamos, entre comillas, por Luzardo, que estaba permitiendo cinco cada, cada nueve entradas, sí. o Trevor Rogers, que está con, con cuatro y medio. Eh, están decimoquintos en strikeouts cada nueve entradas, o sea que tampoco es una, una rotación que quizás te, te mate a través de... o te domina a través de, de strikeouts. El propio Sandy Alcántara no. Eh, no llega a 8 strikeouts cada, cada 9 entradas. Eh, sí que lo, que lo que consiguen bastante bien es evitar tanto hits, que es, es el quinto equipo que menos hits permite cada 9 entradas, y bastante bien también evitando home runs, ya que es el, el décimo primero que menos home runs permite, así que está en la parte, digamos, alta de, de la clasificación. Tú, no sé cómo lo ves como seguidor de, de los Marlins si realmente hay ese fundamento para, para decir que, que Miami tiene un, una gran rotación o si todavía hay trabajo, trabajo por hacer ahí y es más algo que se ha ido gen, hablando en los últimos años por momentos puntuales de, de excelencia de dos tres lanzadores, pero que todavía hay trabajo por
3: hacer. Eh, yo creo que... Es lo que comentaba un poco antes en, en, en base a lo de la reconstrucción de, a la construcción de la plantilla. Yo creo que ellos más que nadie deben saber quién se pueden fiar o quién no. Entonces, del que no te puedas fiar por X razón, utilízalo para traspasar y coger algún bate de... Bueno, tienes muchos pitchers. Eso es lo que me trastocó un poco, porque al final tienes a muchos que oh, que sí, que sí, que no, pero nadie... nadie Nadie se asenta, ¿sabes? Entonces, es lo que tú dices, John. La rotación de Miami, yo nunca, nunca tengo problema a nivel de, de abridores. Yo, yo estoy, estoy confiado en lo que tenemos, tanto en el primer equipo como en, en las menores. Y el problema es un poco pues, la ayuda en el bateo. Es cierto que yo creo que tendría que, y ya no, ya no a nivel de bateo tampoco, ahí eh, también, sino que a nivel de equipo general tendría que haber aquí un poco de de sentarse y revolucionar un poco el equipo uh -huh. y, y hacer los movimientos que toque Y si el año que viene tenemos que empezar con Sandy, Pablo, Ed, Ed Cabrera, Max Meyer y algún veterano que haya por ahí, pues empieza. Y Luzardo puede tener un rol de cerrador. Quiero decir, pero, pero ir a alguna cosa clara. No estar siempre divagando de bueno, a ver pero... si llega este, a ver, porque, porque nos está pasando con los prospectos de bateo. A ver, sí, sí, JJ Day sí, sí, B... Python Bardic, Bar que si sí, Conain, que si... Sí, y, no, y no sale ninguno. Y, y, y no es que no salga ninguno, sino es que tampoco los utilizan, no los suben. Entonces, yo creo que deberían ser, mover un poco el roster y ir con una idea fija de, de, de cómo lo quieren hacer, porque si no van un poco divagando y al final nos quedamos sí. a medias siempre. Jugamos aquí, por poco... ejemplo... Blim,
2: blim. Tira, tira, un segundito solo, porque nos decía aquí Nilo77 que el proyecto de Jeter en los Marlins que se ha frenado y demás, no sé cómo viste, qué aportación pudo haber hecho Jeter y tal, o si, si realmente tuvo un gran impacto y ahora se está cayendo todo lo que construyó, o, o cómo lo bueno, ves si puede venir yo, yo, un cambio en el paradigma en Miami.
3: Yo creo que la faena fue, fue muy buena. Miami, cuando lo cogieron de la, de la anterior gerencia, era un solar a nivel de prospectos, Miami no tenía nada y el equipo era los que todos conocemos, un molestar casi. Pero si no tienes nada que te refuerce a nivel de lanzamiento ni de prospectos para poder adquirir ese plus que te puede ayudar para el final de temporada o lo que sea, entonces tampoco vas a muy, a muy lejos, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de Jeter ha estado, ha estado muy bien, incluso con Gary Dembo, que. Quiero mencionar que hace un par de semanas se fue del equipo también. Era algo que se esperaba, pero no sabíamos cuándo iba a suceder. La mano derecha de Jeter. Entonces, yo creo que el trabajo es bueno. Han sentado un buen, una buena granja, han desarrollado muy buenos pitchers, pero falta pues desarrollar, desarroll, más que desarrollar, saber jugar con lo que tenemos en las granjas para adquirir cosas que nos puedan potenciar el primer equipo en este caso. Pero yo creo que el trabajo ha sido bastante bueno.
1: Sí.
3: Lo único que, claro, hasta la excelencia, pues... Falta este factores. pasito que viene después, claro. quizás. Sí, sí. Oye, y ahora veremos ¿no? cómo, con Kimen a ver, a ver ¿Mm? cómo, cómo evoluciona el equipo. Juguemos un poco a, a Béisbol Ficción. Eh, ¿Qué
1: piezas eh, utilizarías tú como cambio para posibles trades... ¿Y qué rotación imaginas en los Marlins del 24 o 25? ¿Quién sería? ¿El A's?
3: yo es, lo ves? Yo, yo si, si, si a Pablo López no lo van a renovar, yo utilizaría como una pieza piramidal para un cambio bueno. Uh -huh. Y coger un bate... Claro, es que ahora claro, los Pirates también van por arriba, pero Brian Reynolds era un, era un objetivo muy... muy que tenían muy claro la verdad sí y, y yo a Pablo López lo utilizaría de, de pieza más que nada ¿por, por qué porque es un pitcher asentado en las Grandes Ligas sabemos que puede tener un rendimiento fantástico y que puede ayudar mucho a un equipo por ejemplo ahora mismo los Cardinals que necesitan pitcheo pues sería una pieza que utilizar que seguramente lo se uh -huh. muchos equipos necesitan ya no, ya, ya sí, no, ya sí, no mal vender los prospectos de, de lanzamiento, porque es lo de siempre, ¿no? un prospecto nunca sabes lo que te puede dar. Entonces, si tuviera que apostar por, por traspasar por alguien, yo creo que sería, la pieza sería Pablo López. Mm. Y luego, de cara al futuro, ya te digo, si Edward Cabrera está bien, yo creo que la rotación debería ser eh, eh, Sandy Alcántara, Max Meyer, Edward Cabrera. Luzardo sí, sí aguanta, aunque tengo mis dudas, pero si no, Rogers está ahí. Y luego Euripérez, yo creo que no tardará mucho, porque tal como mm. está haciendo las cosas, parece uh -huh. que en el 24 ya puede estar ahí, que tendrá 20, 21 años. Mm. Entonces, esa sería la, la rotación, y, y no estoy hablando de Sixto, y otros, y otros prospectos que también tienen buena pinta. Entonces, quiero decir... Es lo que te digo, yo creo que si se focalizan en tener unos brazos y, y, y usar los, los otros para, para conseguir los, las piezas que nos faltan, ese debería ser un poco el arriesgarse un poco también, es que al final llevas tantos años haciendo un poco lo mismo que, bueno, mejoras, claro. sí, pero, sí, pero dar para, paso para paso dar el salto… Mano, exactamente. Claro. Mm -hmm.
2: Eh, vamos a hablar, si te parece, eh, bueno, si os parece, de, de Sandy Alcántara, que es un, la gran historia seguramente de, de este año, unas grandes historias, que es un lanzador que se había, se había sentado ahí en esos 3, 3.50 de, de era en las últimas temporadas, eh, un, como decíamos, un lanzador que tampoco es que sea de estos de 10 strikeouts cada nueve entradas y tal, siempre han dado por debajo de nueve. este año incluso anda por debajo de, de 8, uno de los registros más bajos de, de su carrera, eh, que es un lanzador que ha dado un salto tremendo hacia, hacia adelante, mirando aquí un poco en, en béisbol sabán también, más o menos es un jugador que, que consigue que le sigan mucho la pelota fuera de, de la zona de strike, que tiene una velocidad eh, tremenda en el lanzamiento, curioso que, que, que ido a pocos strikeouts, pero que a la vez, además de esa velocidad, yo creo que se basa mucho eh, en, en que los bateadores siempre tienen que estar un poco intentando adivinar qué va a llegar en ese momento, porque él lanza cuatro lanzamientos, que son la, la rápida, el cambio, la slider y, y la sinker, porque ha eliminado prácticamente del todo la, la bola curva de, de su arsenal, pero lanza las, los cuatro lanzamientos prácticamente la misma cantidad de veces. Andan todos ahí en torno a un 26-27% y, y yo creo que mezcla y mezcla muchísimo los, los, los lanzamientos y eso hace que, que haya conseguido que los bateadores no sepan qué, qué esperar y eso ha generado pues, que le consigan muchos menos barres, mucho menos contacto sólido y eso le ha hecho subir muchísimo en, en todos los percentiles. Eh, está arriba del todo en era esperada, en slugging esperado, eh, bastante bien eh, en walks. Como decía, eh, consigue pocos whiffs y pocos eh, strikeouts. Le hacen contacto, pero siempre es un contacto bastante... ...bastante flojo y eso le está ayudando a, a los registros bestiales que está que está teniendo este año, por encima los lanzamientos son de, de mucha calidad, la Sinca siempre ha sido por Run Value su, su mejor lanzamiento, eh, pero este año se ha puesto la Change, incluso adelantado, pero todos los lanzamientos que USA tiene son buenos lanzamientos, están por encima de, de la media... Eh, ¿Cómo ves a, a Sandy Alcántara? Porque quizás, si siga así, yo creo que se va a convertir en todo ese, ese proceso que decías Para los próximos años de la rotación, quizás en el, en el ace claro, ¿no? En el que tiene que liderar a, a este equipo
3: Sí, la trayectoria de Sandy ha sido, sin duda, de menos a más Lo que se llama un, un jornadero del béisbol Trabajar, trabajar, trabajar incluso en el idioma, el otro día escuché una entrevista que le hicieron de que, claro, al principio cuando llegó a las granjas de los Cardinals no hablaba nada de inglés, no, inglés. estaba muy preocupado, pero luego todo su esfuerzo que ha puesto en aprender inglés, incluso ahora hizo una entrevista que la escuché fuera inglés, ya eso le ayuda mucho en conectar con los caches, si son de, de Estados Unidos, su... su, su su planteamiento que pueda utilizar con el pitching con el coach de Miami, Mel Stolmeier, que es, es americano. Y yo creo que es, eso, eso es fundamental para él y también la mentalidad. Yo creo que otra cosa que ha cambiado mucho ha sido la mentalidad que tenía él en, encima del montículo. Porque como tú estás comentando, John, los lanzamientos lo no tenía. Quiero decir, no es un jugador que haya tenido que buscar lanzamientos o como sino que ya, ya tiene una base de bola rápida sin que y, y ahora han ha, ha metido más el, el, el cambio porque si, si los Yankees son escuela uh, cater, ahora Miami le, le gusta meter mucho el cambio y, y lo ha mejorado mucho incluso las velocidades de sandy el slider que es el más flojo llega 89 millas la, la media si el slider es 89 millas, el change up está en 93-94 y las sinkers y la bola rápida está los 90-99. Sí, sí, Están prácticamente igual, sí. Es que, claro, eh, la, Eso es muy rápido. Con la, ¿eh? con la buena defensa de Miami, que eso es otro aspecto que, que tenemos sí. muy bueno, entonces, claro, es lo que, es lo que comentabas, no, no, no poncha muchos pero eh, su, su fuerza, la, la pelota está con tanta fuerza y velocidad que queda muerta la pelota. Entonces, aunque le den contacto, siempre se quedan a, media, a medio jardín o, o a nivel de infield tenemos buenos, buenos, buenos defensas y, lo, y sacamos rápido. A veces no, a veces no necesita estar con la cuenta llena para eliminar. Con dos o tres picheos lo saca. ¿Por qué? Porque buscan el contacto, la pelota se queda un poco muerta, al, eliminado. Entonces. Eso es un aspecto que, que, que ha mejorado mucho en esos últimos años. Y, y otra, otra cosa, mucho que, que yo creo que es la clave de todo, es la mentalidad. Él, pues, como estamos comentando, tenía un, un, un abridor normal, pero su potencial. Y el otro día comentaba que cuando fue al All-Star de 2019, eso le cambió un poco el chip, porque dijo, ostras que estoy aquí con toda la creme de la creme, ¿no? de, de, del béisbol. Entonces dice, pues, si yo he llegado hasta aquí trabajando, ¿puedo, puedo, por, claro. puedo ir a por más. Entonces, esa mentalidad, más lo que comentaba antes, Chemi, que yo creo que es un pitcher que tiene dos cosas, de los pitchers antiguos y el, el pitcher de ahora. Tiene mucha velocidad en sus lanzamientos pero su mentalidad es de salir y hacer el partido completo. El partido completo ya lo he dicho, sí, en muchas sí. en muchas entrevistas ya lo he dicho. Yo quiero yo, yo intento ir y, y si puedo lanzar 130 picheos, los lanzo. Si eso quiere decir salir y ganar el partido, ¿por qué? Sí. En parte también, porque el equipo <risa> oficialmente es lamentable, su mentalidad la ha he hecho decir, aquí tengo que ganar yo el partido. ¿Por sí, sí, sí. Porque es que si no, no, no me, lo, me lo fastidian. Y, y yo son esos tipos es el... de lanzadores que,
1: se, que, 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 que rabian y que muerden cuando sale el manager a sacarle del montículo.
3: Bueno, de o hecho, en los Giants, que sí, es sí, igual, sí. que
1: nunca se quiere bajar, pues sí, al final se agradece de... ese tipo de ejercicio.
3: Sí, de hecho, Chemi, hará dos o tres semanas, estaba lanzando Sandy, llegábamos a la octava, estamos en la octava, bajo la bajo, bajo octava, bueno. Eh, le, le, le envasaron dos, dos lanzadores y vino Mattingly a cambiarlo. Y él, yo creo que le comentó que no, que no, que ya lo acababa él. Lo sentaron, salieron nos remontaron el partido. Partido perdido. Y ya se vio la imagen ahí en el, en el, en el dugout, lanzando el guante, cabrándose como, si, como claro. si fuera el primer día que hace eso. bueno sabes Y el otro día, lo mismo. Estaba lanzando nueve. Le envasaron corredores en la novena. Vino Mattingly y le dice... Deja, deja. Esto es mío. Claro. Al siguiente lanzamiento, doble play y partido ganado. Esa Pero es la mentalidad la, que la tiene. confianza al final de Mattingly... Mmm, Correcto. Y lo primero pues, que hizo se, cuando se acabó se ve... el partido claro. es señalar al banquillo no de Mattingly, de, de reconociendo el, el, la confianza. Entonces, es lo que decimos. que Un pitcher que te salga ahora hoy en día... Uh, con la mentalidad de voy a acabar el partido yo solo, pues como un como, como un pitcher como él, pues es, es, es la clave de su rendimiento, yo creo. Bueno, yo creo que ya hemos hablado
1: suficiente de Miami, que hemos hecho aquí una radiografía completa, pero no quiero dejar de hablar de, de strikeouts, de ponches y tal, porque el nivel que está mostrando Houston, eh, voy a ver si recuerdo el domingo, creo que fue... Eh, consiguieron eliminar 10 strikeouts a 20 eh, de los 27 outs del partido eh, de, contra los Angels si no recuerdo mal, creo que fueron 13 de Framer Valdez y ¿En seis mínimo, mínimo dos de cada uno de los tres relevistas que acabaron el partido eh, y el esto fue el domingo, no sé si fue el, el martes o el lunes eh, Cristian Javier Poncho a 14, él solo. Hmm. O igual dos días antes. Eh, John, ya hemos hablado muchas veces de que el nivel de Houston es altísimo, pero hmm. es, que, es que igual si yo fuera de los Yankees no estaría tan tranquilo. Sí,
2: es que parece, da la sensación como de que han dado un paso adelante, ¿no? Como que hubiesen subido la, la velocidad y hayan dicho, ya hemos calentado y vamos a tirar para adelante, porque en realidad los registros de strikeouts eh, en general, de, de, de los abridores, eh, sobre todo, tampoco es que sean excesivamente llamativos. Eh. Odorici está en 6-1, gano entradas, Urquidi 7-1, eh, Berlander y Franber Valdez en 8-3, eh, Luis García 9-5, Cristian Javier sí que ya sube a 12, pero yo creo que es, que es, que es un equipo que... que tiene ya mucha confianza en sí mismo. Están creciendo, han ido poco a poco, quizás al principio de, de temporada y ahora están cogiendo una velocidad de crucero muy, muy peligrosa ¿no? para, para la división. Creo que sacan ahora 13 partidos y medio al, al segundo clasificado. Que muchos, que es como, eh, ya a estas alturas son muchos. Eh. Los Mariners, es que le está dando Fangraphs ahora mismo 100% de posibilidades de hacer playoffs y 99,9% de, de ganar la división. Pero sí, es que es, es que es una rotación eh, tremenda. Es, es curioso que, pese a, a lo que han demostrado en playoffs eh, en los últimos años, con actuaciones excelentes, le pasa algo distinto a Houston de, de lo que decíamos antes con Miami, ¿no? Que con Miami se ha creado quizás ese cliché de, de que tiene una rotación excelente sí. y con Houston siempre. Como que pasan un poco desapercibido lo que no sea Franber Valdez o Grenki en su día, o lo que sea, eh, o perdón, Everlander no, o Grenki en su día. Eh, Franber Valdez, Luis García, que también fue el Cristian año pasado. Javier. ¿no? Cristian Javier es un lanzador un espectacular. Urquidi, Cristian Javier Urquidi eh, tiene una rotación excelente, una rotación muy consistente, una rotación que seguramente en muchos equipos serían todos del de, de tercero la rotación para arriba, para arriba. seguramente en la, en la mayoría de, de equipos eh, y, y quizás por lo que sea, quizás porque Verlander Grenky han, han llamado tanto los, los focos o porque estaban Altuve eh, Correa, Springer en, en su día uh -huh. en, en, eh, en el equipo en ofensiva, no ha llamado tanto la, la atención, pero es una rotación eh, tremendamente buena, es que Solo García y Urquidi están por encima de uno en, en home runs cada, cada nueve entradas, que hoy en día son datos excelentes sí. para lo que vemos hoy en día. Todos con un control muy bueno. El whip eh, Javier y y Berlander están por debajo de, de, de uno. Y Luis García está eh, no llega a uno con uno. y El Valdez está uno con uno. Es una rotación potentísima que cada día te van a hacer daño. Hay que, ser, hay que tener un día muy bueno para hacer daño a esta rotación de, de Houston, ¿no?
1: Sin duda.
3: ¿Tú cómo lo ves, eh, Vicente? Yo, yo estoy muy de acuerdo con, con John, ¿no? Que siempre ha pasado muy, muy desapercibida la, la rotación de Houston. Y es cierto que estos últimos años no, no, era, una, no era un cuerpo de abridores que ponchara mucho Quiero decir, no me suena a mí que, que su cualidad fuera de, de ponchar a, a los bateadores ¿no? Mm -hmm. Pero sí que es cierto que este año, pff, aparte de que Berlander ayuda mucho a crecer, a crecer el... Es que lo el, de Berlander el, este año es... Y puede ser que la llegada de Berlander sea un punto fundamental para estos chavales, porque en verdad... Sin duda. Yo lo jóvenes. veo... Pues, y Yo lo veo final... con, un, con una metáfora un poco tonta,
1: pero lo veo como que había un montón de patos en la granja y ha llegado mamapato, los ha puesto a todos en fila y sí. ya, ya saben cuál es el camino y ahora ya esa, esa fila de patos tiene muchísimo peligro.
2: Les da liderazgo, les da presi... sí. o sea, les quita presión, perdón, porque se asegura sí. de que los focos van a ir a lo que haga Berlander, que al final es un tío que encima Total. se maneja muy bien en el Delante foco. de los focos, sí, sí. Eh, y, y si ya de por sí han pasado desapercibidos... Yo creo que esto les ayuda a no preocuparse de, de, de que saben que al final a quién van a ir va a ser a, a Berlander y que ellos pueden trabajar mucho más tranquilos y eso para, para una rotación bastante joven en general, eh, pues es, es, es
3: eh, excelente. Sí, aparte ya. de que su arsenal de, de son son lanzamientos muy quebradizos, que se mueven mucho la pelota, entonces... Es difícil tener esa concentración, supongo, contra Houston de las recta, sino que al final son jugadores que utilizan mucho las curvas, ¿no? el, el movimiento de la pelota es, 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 es muy profundo y, 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 cuando, y da gusto ver esos partidos porque ves la cantidad de, de, de picheos que utilizan y yo creo que eso también despista mucho y, y aparte ayuda uh -huh. a ser tan buenos como son, ¿no? Y eso sí. que, que mccullers Está en la lista de lesionados y. Es que todavía falta McCoolers. Es que y, sí, sí tiene. Leía más. En, la, en, la, en el comentario de, en la web de, de Houston, de la media temporada, que quizás esperan a que venga a que pueda llegar a final de temporada, quizás. Sí, si sí, sí. sí, sí. Está,
1: está lanzando ya a Bullpen y, ¿Sí? pues, y no me sañaría que, que empezara pronto en partidos de rehabilitación. Es que le tengo en varias faltas y ese le sigo bastante. Pero.
3: <risa> sí, sí, bueno, pero, solo falta. Pero,
1: pero yo creo que, que eso que hablas de los lanzamientos rompientes y de, y de esa efectividad también dice mucho que, que cuentan, a mi gusto, es un gusto personal, con el mejor cachet defensivo de la liga, que es Martín Maldonado, que, que defensivamente es un espectáculo verle verle trabajar detrás del
3: plato. Sí, sin Hombre. duda, yo creo que la, la, la figura del receptor es fundamental. Por eso comentaba antes lo de, lo de Stalin en el caso de Miami. Stalin, uh -huh. todos los partidos que la Sandy lo está, está con, con stalin Pues claro. tener un puente de oro detrás del plato pff, ayuda. Claro. El plus claro. está ahí. Eso no, no creo que no hay duda, ¿no? ¿Y vas a decir algo, John?
2: No, no, que al final, que yo creo que la defensa, eh, En general, en un equipo que está, está mirando aquí lo, los ratios, tercero en era la rotación, y el mejor era eh el cuerpo relevista que, son, eh, eh, que es además el cuerpo relevista que menos hits permite el tercero que menos home, home runs permite pero el, el segundo con whip más bajo y la rotación también aparte del tercer era más bajo que decía antes el tercero eh, whip más bajo y el segundo en hits la defensa también tiene que ser muy buena cuando como decíamos que por habrán tenido unos días excelentes en cuanto a strikeouts pero no es no están en el top 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 en cuanto a strikeouts, las pelotas se pueden poner en juego, pero tener una defensa así también te, te ayuda mucho, que te consiga luego los outs,
1: ¿no? No sé si habéis visto la jugada de Martín Maldonado sacando a Tyler Ward en, en primera, de los Angels en primera base, pero es para verla. Mm. Eh, Tyler Ward batea un hit al jardín derecho, eh, la pelota bota, Tyler Ward llega a primera, lanza a Kyle Tucker al Altuve que mira a Taylor Ward, que da dos pasitos hacia lo típico, da dos pasos hacia segunda base con el primera base, que es Julio Gurriel a su lado. Entonces, él está viendo la pelota, está viendo el primera base, está tranquilo, está lejos de la base, pero está tranquilo. Pero no se da cuenta de que Martín Maldonado llega de puntillitas detrás de él. Al tuve le lanza la bola prácticamente a la cara a Taylor Ward, que se queda, hay un momento que hace así con las manos, como la cojo yo. Y claro, pasa detrás de él y está Martín Maldonado, que lo elimina rápidamente. Es... De ser un tío listo, de, de, uh -huh. de, la, de la demostración de que, de que lleva jugando a esto desde que era un bebé y que sabe, sabe latín. Pero bueno, pasamos a otro tema. Eh, seguimos con, con lanzadores, John. Eh, ya ha vuelto ser uh -huh. y allí a lo lejos, si me asomo, se ve a Grom Se otea en el horizonte. <risa> es sí. este el, el final de los problemas de los Mets.
2: No lo sé, porque ahora mismo ha baja, obviamente la rotación necesita ayuda hemos solventado bastante bien la papeleta con eh, las aperturas de Peterson, Trevor Williams mm, ha fallado eh, más de, de lo deseado, Carlos Carrasco también ha tenido eh, algunas aperturas, la última fue fue mejor, pero ha tenido unas aperturas eh, Vamos a dejarlo sí, en...
1: Sí, sí,
2: Olvidables. En... Pero bueno, también tienes ahora a Chris Basic en ya Taylor McGill en, en la IL. Es decir, ha habido que echar mano de gente que tenía que haber lanzado eh, menos de lo que tenía que haber hecho. Tyon Walker lo está haciendo bastante bien, pero la, la llegada de Scherzer, que ayer lanzó un partidazo absoluto. El partido luego se perdió por, por el otro problema que, que yo creo que estamos teniendo. Eh, que ha llegado en un minuto pero sí, obviamente de Grom he leído acabo de leer justo antes de, de empezar el programa que el viernes lanza su segundo partido de rehabilitación así que yo creo que ya para la altura que estamos seguramente justo después de del de parón del All-Star le podamos ver, pero vamos a, parti, vamos a partir yo creo que esto ya lo hemos mencionado alguna vez pero vamos a partir del hecho de que tener a Scherzer y, y, y a De Grom siempre te va aportar o sea ya pueden haber ya podrían haber hecho el resto un temporadón increíble pero siempre te, te va a aportar eh, entonces ya va a ser una mejora importante ahora eh, sí que yo creo que nos moveremos en eh, en el deadline va a llegar gente para el bullpen yo creo que casi seguro y se está hablando mucho de, de algún bate de alguna figura eh, que pueda también participar como DH, porque Dom Smith tuvo el otro día un partido bastante decente, pero no termina de arrancar. J.D. Davis, la gente está muy desesperada este año. Se habla de algún catcher con más bateo, de con más bateo porque James McCann no termina de arrancar. Pero
1: pero yo si también. es que no hay catchers con bateo. Si es que no los hay. Pues
2: eh, pero sí. la gente lo está pidiendo mucho. Yo también lo veo complicado. Se está hablando mucho de ahí, sí. de, del del de los Cavs, que se me ha ido ahora.
1: Willian eh, Contreras. William, William Contreras. Contreras. Eh, es el único. No, Wilson Picha Contreras. No, Wilson. William, Wilson, es que William, William, William es el Atlanta. hermano de Atlanta, sí. sí. El que está
2: en Atlanta. <ríe> Wilson Contreras se está hablando mucho de él. Yo lo veo en parte complicado porque tienes a McCann que todavía con dos años de contrato después de, de este, tienes a Anido, tienes a Maseka, tienes bastantes... Alguno lo, lo mueves y tal, y te traes con eso algún relevista, alguna cosa, o lo metes en un paquete por un relevista, lo metes en el propio paquete con Chicago pero lo veo complicado que, que los Mets hagan una inversión importante en ese puesto, que con Cohen puede pasar cualquier cosa, pero
1: y vamos. Cohen vende cuadros y se queda... Sí, hombre, vamos.
2: vende dos y, y ya lo tiene solucionado para pagar los sueldos de los tres próximos años. Pero, pero sí, la, la ofensiva ha pegado un bajón en junio y ayer fue el ejemplo claro, no cuesta mucho, sobre todo contra los zurdos, está costando mucho. Eh, curiosamente los, los bates diestros están bateando muy poco contra los zurdos en, en, en los Mets eh, y se está buscando gente que, que batee, ¿no? Se está hablando mucho de, de Trey Mancini, se está hablando mucho de Josh Bell, como decía de Wilson Contreras, no sé, pero que algún um, bate va, va a llegar eh, yo creo que es eh, seguro y que algún... Eh, que algún relevista va a llegar, yo creo que seguro. Pero los, yo creo realmente que los dos grandes impactos van a ser eh, la vuelta de Scherzer, si vuelve sano, como parecía ayer, y la vuelta de Grom, que a ver cómo, cómo viene, que luego también eh, vendrá motivado para hacer un gran final de
1: temporada si luego se quiere salir de, de su contrato. Pues lo que le faltaba de Grom, motivado, eh, sano y con ganas de demostrar que, que, que vale 40 millones al año. ¿vale? Yo, yo ni salía a batear contra él, vamos.
2: Sí, sí, no. Veremos, sí. veremos a ver. El otro día oí algo, creo que publicó eh, Basterolni, que el fa, si se sale, que el favorito para llevárselo no es Atlanta, lo cual no me gustaría claro, nada, pero, pero veremos a ver.
1: Bueno, eh, otro que ha vuelto, aprovecho para meter la cuña del directo de Nadal, acaba de ganar eh, su partido de cuartos de final. 7-6 eh, en el quinto set, o sea, bastante jodid. Eh, ha sido Mookie Betts, que ya os digo yo que es lo que le faltaba a los Dodgers, ¿sabes? Que, que esta teoría que llevo defendiendo toda la temporada de son los Dodgers más vulnerables, me la voy a comer con patatas porque se están lesionando Walker Bueller, se está lesionando Mookie Betts, se están lesionando Max Muncy está haciendo la peor temporada de la historia, Justin Turner no ha bateado hasta el 25 de junio y aún así eh, siguen arrollando porque da igual que pierdan piezas porque siempre hay otro que la saca del campo. Entonces, la vuelta de Mukibes es lo que le faltaba. Los padres no están pasando su mejor momento. Los Giants no tenemos tiempo luego para contar que estamos metidos en un pozo muy profundo. Así que este tema ya me lo, ya me lo soluciono yo. Ya me digo, Chemi, te has comido esta... Los es que, es que encima es lo que que se, lo
2: poniendo, se lo estáis poniendo a huevo, encima. Sí, si es que... ahora mismo
1: está siendo demasiado fácil para ellos, pero bueno, quedan dos meses largos, tres meses, ¿no? Julio, agosto, septiembre, sí. Eh, pero mucho tiene que cambiar las cosas para que los dos ya no se lleven la división, yo creo. Eh, vamos, vamos, estoy acelerando un poco porque se nos ha ido mucho tiempo, creo que esta semana y tras las bases, no sé si estoy... Sí, ¿no? ¿John? sí, creo
2: que estaba ahí. Había estaba el pulido,
1: una, no sé si sí, una, uno más jugoso. Así que vamos a hacerle un guiño a nuestro fiel nueve entradas, a Ariel. Eh, y vamos a hablar de unos Cardinals que son expertos en conseguir hitos. No, eh, uh -huh. no sé si lo has visto, Vicente. Eh, cuatro home runs en una primera entrada. La primera vez en la historia de... Cada vez que decimos esto de la primera vez en la historia de las Grandes Ligas, vosotros pensar que la historia de las Grandes Ligas es muy larga. Es muy, muy larga. O sea, cuando se jugó la primera liga, de la primera temporada de las Grandes Ligas, no existía fútbol en, en España. O sea,
2: y, pese a, no y pese a todo, parece que cada día hay cinco hay algo, hitos de, por primera <ríe> vez en la
1: historia. Pero bueno... Eh, es esto de las estadísticas que nos fascina. Eh, cuatro jonrón seguidos y luego arenado consiguiendo un ciclo que no sé si es el tercero de su carrera o el segundo. Bueno, ahora lo miramos. Eh, ¿Cómo ves tú a estos Cardinals y, esta, y estas hazañas, Vicente?
3: Pues yo creo que fuiste tú, Chemi, lo que me en el programa anterior, es que los Cardinals siempre, los, cuando han jugado a Miami contra ellos, es una mosca cojonera de esas que total, no quieres ver ni en pintura. Total. Son los pesados. Es que no, no tienes ningún, ningún momento de respiro en, la, en el line-up. Cuando le da uno por batear, es, es, parece que sea MVP. Es, es, un, es, un, es, un, es muy agradable de ver si eres de los Cardinals, aunque últimamente están un poco de bajona, ¿no? porque a pesar de tantas de tan buenas hazañas y tantas cosas, no acaban de, 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 de conseguir las victorias que necesitan para no descolgarse y para que no les atrapen los comodines que vienen por detrás, porque ahora perdieron la serie contra Filadelfia, ahora están jugando contra Braves y si no creo que también han perdido ya uno o dos. Uf, quiero decir que ahora se les está haciendo un poco cuesta arriba. Y, pero que Yo creo que lo que, les pasó, lo, lo que les pasó en el partido contra Filadelfia es
1: muy representativo de los Cardinals, que son capaces de hacer de cinco home runs seguidos sí. en la primera entrada y en la tercera llevan 5-5.
2: Mm -hmm. eh, es que les está matando que, que, son,
1: que son capaces de hacer como el final de la temporada pasada 14 victorias seguidas y luego bueno hicieron un vacío de wildcard bastante decente contra los Dodgers, pero les está pasando bueno, no termina de culminar ¿no?
2: quizás lo contrario que, que a los Marlins, no que tienen un ataque eh, excelente Total. y el es donde están cojeando que yo les suelo ver mucho a, a nueve entradas que en el en, el, en Twitter se suele meter bastante, de un modo muy creativo, además, <risa> y muy ameno, con, con los distintos pitchers de, de San Luis. Y es verdad que tú miras los datos y sobre todo la, la rotación está decimonovena eh, en ERA, que en un equipo tan esto como los Cardinals, pues... Eh, es llamativo, ¿no? Que parece que siempre están ahí compitiendo, siempre tienen no van a tener el primero, el segundo, pero siempre están eh, compitiendo y llama bastante la atención. El bullpen algo mejor, pero también bastante mediocre y les está eh, pesando bastante, bastante eso, no quitando a Michaelas y a Wainwright Luego se les cae totalmente el, el resto de, de la rotación con Hudson, con Jordan Hicks y demás. Se va, se va cayendo. Steven Match está en la l pero está teniendo una temporada muy, muy mala. Eh, pero en cambio, el ataque está siendo tremendamente competitivo. Eh, es el quinto que más carreras ha anotado, el sexto en promedio. Eh, has hablado antes de ese, esos cuatro eh, home runs consecutivos. Pero es que si entras a mirar la tablas de, las tablas de liderato, los tres eh, jugadores de posición con mayor war de de la, de la Liga Nacional son bateadores de, de los Cardinals que son eh, Arenado, Goldsmith y Tommy Edman. Que son chicos, tres eh, jugadores un jugador de posición de la, de la Liga Nacional que están con un que ha lesionado Sí. Machado se ha lesionado porque estaba... Sí. Pero bueno, no si no, que... tres en los cuatro primeros, <risa> sí, sí, sí. Eh, me, me conformo, ya tendría yo un par de esos <risa> en el line ahora, ahora mismo sí, y ahora seguro mismo. Que, que Vicente también y seguro que, que vosotros también eh, en San Francisco. Pero sí que llama la atención, ¿no? Eh, San Luis, que suele ser un equipo balanceado tradicionalmente, que luego no tiene nada que ver lo que pasará hace de X años con lo que tiene ahora. Pero sí que llama la, la atención cómo tienen esa capacidad esos, ese bloque ofensivo tan potente y ese centro de, de ese corazón del lineup tan tan potente y cómo se les eh, se les está se les está cayendo luego por, por el pichó, sobre todo por el pichó abridor que no les está dando nada nada de consistencia
3: Pero yo claro. creo que tampoco están muy lejos quiero decir a, a poco que, que, que hagan un par de movimientos buenos ahora antes de la línea de final de traspaso yo creo que si hacen un par de movimientos buenos ya los tienen ahí, porque al final es lo que decimos, si si consigues amarrar tanta ofensiva que tiene los Cardinals, el paso que pueden dar con mejores lanzadores puede ser muy grande mm. Recordemos que los que los Cardinals están
1: segundos en la división central, detrás de los Brewers de Milwaukee a tres partidos, que tampoco es tanto teniendo en cuenta que han perdido los tres últimos partidos, San Luis, así mm. que Ahí está bastante igualado. Y en cuanto a, a la Wild card, pues lo que hemos dicho hace mucho tiempo, que era una carrera de cinco, que ahora se ha metido Miami y ahora son seis, aunque realmente yo creo que son cuatro los que se pelean por los tres puestos. Perdóname, Vicente, que ni los tuyos ni los míos van a llegar muy lejos. Ahora mismo es Atlanta en primer comodín, eh, San Diego eh, consigue el segundo y Filadelfia y San Luis están prácticamente empatados, aunque Filadelfia tiene una derrota menos. Y detrás está San Francisco a dos partidos y Miami a tres. Así que yo siempre digo que la, la pelea por el comodín va a ser de la nacional, bueno, y de las dos, de, y de la americana, va, va a ser divertidísima y, y súper emocionante. Y si me permitís, aprovecho y meto aquí una breve cuña monólogo de San Francisco, de cómo es posible que el equipo de milagro, ¿no? que de las 107 victorias haya perdido series seguidas contra los Reds, eh, haya perdido uh. uno, uno, uno de, de dos contra Detroit, haya perdido su primera serie contra Arizona desde 2019, que no había perdido una serie contra Arizona desde 2019, ya ha perdido dos partidos seguidos, con lo cual va a perder esta serie, eh, y está en caída libre el equipo sí. jugando. Es que el peor béisbol de la historia de Gabe Kaplan. Estoy, estoy viendo no que desde el mal.
2: 15 de junio, o sea, las últimas tres semanas, dos tres semanas, está con un récord de 3-12 o algo así, ¿no?
1: La última serie que ha ganado San Francisco ha sido la barrida contra los Dodgers. Barrimos a los Dodgers 3-0 y a partir de ahí fue en caída libre. ¿Cuál es el grave problema? O sea, ¿tan bueno era Buster Posey como para tener esta diferencia? Yo creo que no, que la, que la gran diferencia es eh, los problemas en defensa. O sea, hay una estadística en Fangraphs que es eh, eh, de, carreras defendidas eh, con respecto ¿Qué? a la media sí. y ahí vamos los últimos con menos 32.6. Mm. Pero es que lo más grave es que los penúltimos, que son los Nationals, tienen menos 19. O sea, la diferencia de menos 32, que somos los últimos a menos 19, que son los penúltimos, es abismal. Si sí. ves un partido de los Giants es desesperante porque cada rodado al cuadro es un hit. Sí. A alguien se le escapa la bola, a alguien falla en el fildeo. Eh, si hay alguien en primera, intentan hacer un doble play y, y por lanzar rápido se le manda la bola al dogout y al final le acaba la gente en tercera y en segunda, es desesperante. flies a los jardines que Jock Pedersen o Austin Slater, que siempre ha sido un tío bastante fiable, dan tres pasos adelante y luego se dan cuenta que la bola va detrás y se comen el, el fly. Está siendo dramático defensivamente. Brandon Crawford está lesionado, Evan Longoria está lesionado, Brandon Bell está lesionado, que son tres tíos muy fiables en el cuadro, pero es que cuando han jugado no han estado a su nivel tampoco defensivamente. Ah. Entonces, hemos formado una rotación de gente... Que genera muchísimos rodados. Tenemos un bullpen de gente que genera muchísimos rodados y no tenemos gente que lo defienda. Entonces, está siendo dramático. Eh, no se esperan muchos cambios, además. Y así que se está pensando. Yo creo que ya se empieza a pensar en la temporada que viene, aunque está todo todavía a tiro y que, y que hay un cambio posible. Mmm, yo lo veo bastante, bastante negro. No sé cómo desde fuera lo, lo podéis ver. Vosotros. Vicent, no sé
3: si. Bueno yo, pues, lo que decíamos el año pasado, parecía que iba todo rodado, que era la panacea, ¿no? San Francisco de, oh, ¿cómo este equipo puede...? Pues este año las costuras, pues, están haciendo más daño que, que bien. Y como y, y es verdad que es un poco frustrante porque cuando, cuando ves los fallos defensivos es peor, porque, mira, sabes que si lanzan un mal o, o patean mal, pero pero la, la frustración de, 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 de que ni así poder salvar a nada es, debe ser muy frustrante, la verdad. Lo es, lo es. Sí. Es
2: que al final es... Eh, yo tengo ahí una duda importante con, con los Giants, ¿no? Porque el año pasado que, que parecía, pues eso, eh, no es cosa del momento que ha empezado bien, pero lo sostuvieron prácticamente toda la... La temporada, luego al final no, no, no fue a buen puerto en playoffs, pero vamos, en playoffs ya sabemos que también es un poco cosa del momento de cómo llegues al momento y tal. Y habían empezado bastante bien la. la, sí. la temporada. Entonces parecía que no era tanto espejismo que habían conseguido montar. Eh, quizás con una filosofía con. Con Said y tal. Una filosofía más de. Casi tipo rey tal, de buscar jugadores un poco donde parece que no hay nada y meterlos ahí. Que habían conseguido, trabajando con ellos, eh, montar un equipo sólido, que parecía sólido, que hacían las cosas bien y tal, y parecía que este año estaban duplicando. Y de repente se ha caído todo un poco eh, sorprendentemente. Eh, pero sí que es verdad que eso se, se ve bastante reflejado en... Eh, en los datos, ¿no? Porque sí que es verdad que no están. El, el promedio es bastante bajo, sí que el OVP está, es alto y apro, apro, aprovechando también que se están haciendo con Trump, sobre todo de la mano de un Jock Peterson, que parece que por fin ha conseguido eh, estar haciendo una temporada buena, completa, en, en todos los sentidos con, con el bate, pero luego parece que más allá de eso no le están terminando de acompañar, ¿no? Tommy La Estela está lesionada eh, y bueno, pues está todavía con una temporada normalita. Luis González que está teniendo una gran temporada lesionado. se ha lesionado. Tairo Estrada se ha lesionado. Eh, no consiguen una cierta solidez eh, ahí, ¿no? Brandon Crawford también de repente está teniendo otra vez un año muy malo después del gran año del año pasado, ¿no? Gente que fue importante el año pasado, además de la marcha de Buster Push, y obviamente y que, pues eso, que Yogi Bart no pa parece que no consigue... Eh...
1: Es curioso lo de Bart porque porque la, la está rompiendo en AAA. Sí, pero vez, luego se saltó otra vez ahí. Pero no lo puede, no, no, no le, le alcanza.
2: Se encasquillan no, ahí sí. lo que algunos llaman los, los jugadores de cuádruple A, ¿no? que son demasiado mm -hmm. buenos para triple A, pero que no consiguen dar el nivel en, en MLB. Y parece que a él les está eh, costando bastante. Y en la rotación, ¿la rotación no está tan mal? Me, quizás eh, llama la atención eh, más lo mal que está el bullpen también, que está vigésimo sí, ¿no? cuarto. En,
1: no está en funcionando era. todo lo que ha salido el año pasado no está funcionando lo único
2: que no está haciendo es tener control y, tener, y no está permitiendo tampoco muchos home runs pero supongo que los problemas defensivos que estás diciendo también están matando un poco claro. a, a este bullpen porque están permitiendo eh, muchísimos eh, muchísimos eh, sí. hits y demás que les están afectando mucho y en la rotación pues habían traído a a, a, Rodón, a Rodón, que sí que, que está muy bien, bien. Eh, y Alex Cobb, que quizás no, no, no le está sacando todo lo que... Lo que no está teniendo suerte, Alex Cobb, no está lanzando
1: mal, pero no está teniendo suerte, no le están acompañando la defensa y al final... Y luego, lo
2: importante, el año pasado, pues no es que esté mal, pero bueno, pues quizás un bajoncito pequeño respecto al año pasado. Kikov ya Yunis, que lo estaba haciendo muy bien. O sea, ha, Se ha lesionado, lesionado también. Y Descalfani, lo poco que ha jugado, ha sido un
1: descalado. Y además, le van a tener que operar del tobillo. Ha estado con, con dolores durante toda la temporada. Los partidos que ha jugado ha sido fatal porque estaba lesionado. Pero es ya que han tú decidido operarla casi, y quitarla de en medio.
2: Casi de 10 le están consiguiendo hits a Mansalva. Recuerda más al Descafani de del último año de Ya parecía sí. que que lo había cogido en San Francisco como último recurso y luego al final le sacaron mucho jugo, pero este año ha vuelto a, a ese nivel. Entonces, pues sí que está teniendo problemas también para montar entre lesiones, caídas de rendimiento y tal, está teniendo problemas para montar una rotación un poco eh, consistente también, ¿no? Y pues eh, parece que le empiezan a aparecer los problemas. Yo, de todas formas, me sigue quedando la duda si... Tuvieron un año muy bueno cuando nadie lo esperaba, empezaron muy bien, que podía haber la duda de, bueno, un año bueno y tal, y ahora se han caído. También quiero darles todavía un, un mes más eh, hasta, hasta el deadline, por lo menos, para ver, eh, a ver si quizás este bajón también de ahora pues, pueda ser un poco un cúmulo de, de malas situaciones y quizás su nivel está un poco ahí entre, entre medias de, de esos dos, ¿no? veremos sí. a ver cómo, nos... ¿cómo evoluciona este mes San Francisco que, que yo creo que dirá mucho y yo creo que si se ponen de, ven, de vendedores se, seguro que sacan piezas ahí y venden piezas en, sí
1: en, yo, como en he dicho este en algún bache. grupo esta mañana no, no es tanto que, que estemos cayendo en un bache, sino que igual le estamos mostrando nuestro verdadero nivel ahora mismo ¿no? entonces es, es sí, más frustrante que caer en un
2: bache muy negativo de... es
1: que he dormido muy poco y muy mal Nada. <risa> No tengáis bebés. Eh, oye, que se nos va el tiempo. Vamos a aprovechar que está aquí Vicente, que sabe mucho de este tema, para hablar de, del campeonato universitario que se ha celebrado hace hace nada con... Cuéntanos tú, o sea, que eres el que más sabe de esto. Ha, ha ganado la Universidad de, de Mississippi, Ole Miss, eh, sí. con un historión, ¿no? Parece ser.
3: La historia es la típica de película americana, ¿no? De, y, como, y como les gusta tanto los rankings y todo, ¿no? La... Bueno, para que la gente se, 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 con, se ponga en contexto un poco, eh, a principio de temporada en, en los deportes, normalmente allí los, la, las plataformas medios que siguen más el deporte hacen un ranking ¿no? de lo que puede ser a nivel de plantilla el mejor, bueno, ranking de, de, de nacional. Y resulta que Olmir era el número uno, los Rebels parecía que este año iban iba a, a ser su año. Empezó la temporada, iban cayendo, no ganaban tanto como se esperaba, e incluso ya a final de, de, de temporada regular salieron del top 25, del ranking top 25, que eso es caer bastante, y entonces llegó el día clave, ¿no? que es siempre lo de, lo, para ver quién entra al torneo final, que, soccer, que hay que recordar que entran los 30 ganadores de cada, de cada conferencia. Más luego los, los, los cupos que, que otorga el comité, que se encarga de, de evaluar ¿no? toda temporada, las, las, la temporada, los enfrentamientos, la dificultad del calendario, etc. ¿no? Entonces, mucha gente antes del día decisivo de, que anunciaban el cuadro final no estaban muy por la labor de que pensaban que All Miss no entraría al, final, al, al torneo final. Y llegó el día, empezaron a hacer los cuadros y cuando faltaban los últimos cuatro, ¿no? Que allí se conocen los last four, que allí se conocen ellos, que son los últimos cuatro equipos que el comité considera que tienen la oportunidad de jugar al torneo final. Y justamente aparece el último cupo que faltaba, se lo otorgan a Olmis un poco de controversia también hubo en ese momento, claro, el comité, bueno, esos los comités, ya sabemos cómo funciona también un poco en el fútbol americano y tal. Total, que Ole Miss llegó a las College Bowl Series, después de superar el, el Regional y el Super Regional, estaba un partido que cara eliminado, y salió la estrella del equipo, el, el jugador que se llevó el trofeo al MVP del, del torneo final, que allí lo, lo considera el most Over, overrated player o así, no, no, no lo consideraron MVP como tal, es el pitcher Dylan, en, en, nosotros le haríamos de Lucía, no ellos le llaman de Lucía, que se cascó un, un partido entero para, sin conceder ninguna carrera, ganando a Arkansas y clasificando para la, la final de, de, de las College ah, World pues, Series. Y allí... Contra todo, contra todo pronóstico, contra Oklahoma Sooners que también hizo un muy buen torneo a nivel de picheo, tenían muy buenos brazos y tal, pues en dos partidos consiguieron ser campeones. Así que los, que los entendidos no iban tan mal cuando al principio del año los ponían número uno. Pero esa es la historia de, de, de All Miss de este año.
1: Para quien nos escuche, eh, si tiene la oportunidad que se ponga resúmenes simplemente de partidos de YouTube de, de las College World Series o, de, o del torneo de, de Omaha, porque son un espectáculo, porque el ambiente es diferente al de la, al de la MLB. Es un ambiente casi más parecido al, al deporte europeo, ¿no? De, de, de pasión, de, de la grada encendida, de, de tensión constante... Es digno de ver, de verdad. Es un, es un gusto ver el, el béisbol
3: universitario. Bueno, y para acabar, el eh, Chemi, es el primer campeonato nacional que gana el Miss en toda su historia. Así que si faltaba algo ya para la guinda, pues Guay. lo consiguieron. Eh, nos queda,
1: yo diría que 10 minutos, si, que, si os parece. No sé cómo lo ves, John. ¿Hacemos una papeleta para el All-Star? Dale. A ver, a ver qué os parece. Venga, a ver qué, qué vamos votando. Elegimos. Catcher para la nacional. A ver. ¿A quién veis? ¿De, de los que están ahora para finalistas? O... No, no, no. Abierto. Ah, vamos, vale, vale. vale, vale, sí, vale. Sí, 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 sí. Ahí está ya la votación es para finalistas. Pues, si queréis podemos decirla. Yo la verdad que no la tengo ni, ni, ni aquí delante. Pero bueno, eh, decid vosotros quiénes son los finalistas. Y... y Votamos nosotros si elegimos de esos finalistas O elegimos de, de otros ¿Quién, ¿Quién está de finalistas de Caches? Pero voy a ir a buscar sí, sí,
2: vamos a mirar. Estaba yo también Mirando, a ver si me ah,
3: Aquí en... en la Nacional está trevis Darnot de Braves Y Wilson Contreras de los Chicago Cubs uh -huh. En la Nacional Y en la Americana está José Trevino de los Yankees y Alejandro. Y Alejandro Kirk. Kirk, cierto.
1: Bueno, empezamos por la Nacional que para eso los, los tres somos seguidores de equipos de la Nacional. Eh, A ver si Kacher, puedo... Contreras, eh, Darno o algún otro. ¿Cómo lo veis? Yo soy muy de Real Realmuto de toda la vida. A mí me parece un jugador como un pino. Tanto defensiva como, como en ataque. Sí, pero este año,
2: no está, este año no está tan, a, tan allá, ¿no? Lo que
1: pasa es que el nivel de los cuatro primeros bateadores de Filadelfia es muy alto, pero él está haciendo una temporada, yo creo que, bueno, estándar. Ahí es, se está saliendo, sobre todo, robando bases, que lleva bastantes mm. para, para ser un catcher. Pero bueno. No. Yo no es ves. que
2: viendo que está Wilson Contreras bateando sí. 2.74 con 13 home runs y. Real Muto está 2 2, 2 44, con 7. No sé. Yo, Contreras, ya a ver si así acaba en los meses. <risa> Pero sí, os, de, os dejo os
3: dejo elegir. Y, Venga, yo, vale. yo uno que, que, que me llamó mucha atención es el de Arizona, que tú lo habrás visto más, Chemi, a, 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 a Barsho, que juega bueno, juega ah, en el Un jonrón en el octavo, sí. Y contra nosotros. temporada también es increíble. Sí, está funcionando pues es muy bien. Yo, para, para no alargarlo más, iré con WF Contreras, aunque no me parece que está haciendo ahora un último mes espectacular, pero es verdad que, que Contreras, por, por lo que es y por la figura que es de Chicago sí, igual de y que será, y que será un, una pieza muy cotizada ahora en el mercado, yo creo que se merece
2: Dar, Dar, no el, el problema que ha tenido es que tampoco los Bres han jugado mucho contra los Mets, entonces no ha multiplicado sus estadísticas por 30, que es lo que suele pasar cuando juega, cuando juega contra,
1: contra los Mets. Pero Vale, en, en primera base tenemos de finalistas a Paul Goldsmith y a Pete Alonso. Yo creo que el año de Goldsmith es sí, 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 casi sí. de MVP. De, de cabeza, eh, de cabeza Alonso, sí. Es que Alonso lo está
2: haciendo muy bien con eh, en cuanto a <risa> RBI y, y home brands pero yo creo que el de el de Goldsmith es seguramente todavía más, más completo.
1: Sí. Y en, en los finalistas en segunda base, los dos finalistas, si no me equivoco, están lesionados. Son si Alvis de Atlanta y Jason sí. Chisholm
3: de sí, sí. Miami. Sí, ya está ahora que está haciendo rehabilitación. No sé si quizá la semana que viene está. Decían que, que seguramente no llegaría al El estar hmm. Pff, Está la cosa complicada. Pero bueno, sí. si tengo que votar a alguien <ríe> mi voto <todo> para Jazz
1: <ríe> chiso. Yo no sé qué otra segunda base... Oye, ¿podría, no, ¿podría, es que... pues, Podríamos
2: meter ahí a Luis Guillorme y para que haga cosas de, en defensa con el, con el guante que se está saliendo totalmente.
1: Bueno, no. tiene ascendencia española, me parece bien. Sí, igual la selección de esto creo Así Sí, que sí, juego
3: con la selección sí, sí.
1: Vale En tercera Tenemos a Mani Machado y a Arenado Yo sabéis que soy muy de Machado y Sí, yo creo, yo creo que es...
2: el, el inicio de temporada que ha tenido y, Igual yo creo que, que Toca para, para Machado Tiene un,
1: un nivel Defensivo, bueno también el nivel defensivo De Arenado es brutal pero, pero Yo creo que se ha echado el equipo a la espalda eh, machado y, y que está de, destinado a hacer grandes cosas en el mundo del béisbol. Más, shortstop, mi adorado, odiado Tree Turner o dan Swanson. Yo, con tal de no votar a nada de los Dodgers, la temporada de dan Swanson es un espectáculo apunta lo
2: mismo pero para los braves por mi parte y votamos no yo creo que yo creo que sinceramente aquí Alvis es, eh, es un jugador importantísimo en, en Atlanta y tal pero aquí lo, lo ideal digo por, por el segunda base que mencionábamos antes pero aquí lo ideal para los star sería que a uno se le desplazase un poco la posición y se ponga y mientras... a, a, a Turner y a, y a y a Swanson. Y a Swanson, a uno en el short y a otro en segunda de, de titular. Sí, la verdad que
1: sí, la verdad que sí. Pero bueno, si hay que elegir entre los dos, ah, Venga, si queréis acepto a Turner, porque es un es espectáculo. que están si bueno.
2: muy está, es que está parecidos en realidad en cuanto, en cuanto a números. ¿eh? <coughs> claro, eh, Turner
3: siempre, va va siempre está bajo radar. Y es un espectáculo.
1: <risa> y en los jardines hay cuatro finalistas que son Muki Betts, eh, Jock Pedersen, Starling Marte de los Mets y Adam Duval de Atlanta.
2: Sí, hay cuatro porque Atlanta, que Acuña ha sido, ya sí.
1: ha sido el ah, que bueno, más
2: rotaciones claro, globales en, en la Liga Acuña, Nacional, claro, entonces ya entra claro. directo. O sea, Acuña va a ser
1: titular sí o sí en. Vale, o sea, eso no de dos puestos para cuatro: Muki Betts, eso. Josh Pederson, Starling Marte y Adam Duval.
3: Yo iría por Betts y Pederson. Sí, pues creo sí. que a nivel individual.
1: Vale. A mí me encanta Starling Marte, la verdad. Me Marte, Marte lo está
2: haciendo muy bien, ¿eh? Y está robando
1: bases, sí, sí. está haciendo poder Marte cosas. es fiable.
3: Starling siempre, siempre produce. Sí. Yuen, mira,
1: ponemos a Betz porque, porque, porque Mookie es, porque es, es MVP y a Pedersen por, por lo que nos hizo disfrutar con, con la fantasy.
2: Y, a, y aparte que yo creo que está seguramente siendo su, su mejor... Sin duda, temporada. también creo porque le está dando
1: continuidad, ¿eh? porque le está dando mucha continuidad al bate que hasta ahora no lo había tenido. Y que, y que es un jugador que es una pena, que salió
2: de, de los Dodgers quizás un poco... no eh, Que ya sobraba sí. un poco, no sé, esa sensación de que no había terminado de, de explotar, quizás con promedios eh, más bajos y tal, y este año por fin parece que, que está consiguiendo juntar toda, todas las piezas y tal, mm. y, y, y que está teniendo un impacto más global como, como bate. está El OPS Plus es 150, que es de lejos el, el mejor de, de su carrera, que había sido siempre un jugador más de, de poder y este año está está mm. siendo más completo yo creo que lo merece.
1: Y en bateador designado, primer bateador designado de la historia del All-Star de la Liga Nacional eh, Sería o Bryce Harper o William Contreras entre los finalistas Yo creo que la temporada de Harper ha sido muy buena hasta que se ha lesionado Pero sí. posiblemente... A
2: nivel ofensivo yo creo que es el, el, claramente el que tiene que sí. estar Que luego no va a poder estar Pero si tenemos que elegir uh -huh. al, al que seguramente más se lo merece, tiene que ser tiene que ser Harper sí, porque sí, no, encima sí. se ha reconvertido en un DH a raíz de su lesión primera que no le per permitía defender y tal, se ha convertido en un DH, claro, así que yo creo que tendría que ser la, la pieza
1: clave. Vale. Y vamos rápido con la americana porque si dejamos sin tiempo sino no tras las bases. A ver, eh, en el catcher está José Treviño o Alejandro Kirk. Yo el año, el año de Alejandro Kirk que se merece, vamos, sí. que se merece con ese sí. cuerpo que esté dando vueltas y vueltas sí, a las bases sí, sí, sin parar. Porque es un
2: cuerpo extrañísimo. Es un cuerpo extraño, es un cuerpo extraño, Porque es. es quiero decir, ya di Molina tú le ves y tampoco es que parezca el tío más no, atlético no, no, no. del mundo, pero, no,
1: pero no, no. lo de Alejandro no, no, no. Kirk
2: es muy llamativo. No sé yo si ese hombre va a durar muchas temporadas encima detrás de, del Home, así que es mejor que le metan ahora en el All
1: Star y ya <risa> vale. se lo se lo Vale. En primera, Vladi o tai France. El año de Tai France es muy bueno, pero yo es que sí. creo que Vladi tiene que estar en todos los All Stars del sí, mundo, sí. vamos. Sí, sin duda. Sí, sí. sí. Entonces, sí. sí. Tai France, pero...
2: porque pero... France ha sido el corazón, bueno. yo creo, del bateo de los Mariners. Sí, es este para...
1: importantísimo, pero, pero, pero sí, seguramente va, tiene que ir para Vladi. Para en segunda, José Altuve y Santiago Espinal son los finalistas. Eh, yo creo que el eh, Altuve está jugando un año normalito, casi tirando a mediocre para él, para lo que puede hacer, pero bueno yo y aún así, defenderé Altuve en el sí. vamos sí, sí. toda la vida
3: sí, sí. Espinal, parecía que tenía muy buena pinta, ¿no? Santiago Espinal pero últimamente sí, ya está no, muy bueno. yo creo que está haciendo un muy buen año sí, sí pero Hombre, se ha hecho un verdad.
1: hueco. Ahí ha quitaba a, a, a quien era a Cabanillo,
2: a quien, bueno, ahí andaba sí. moviendo las piezas un poco en Toronto. Pero se ha hecho con un hueco en un, un infield que se esperaba el, el infield de, de los descendientes, ¿no? De,
1: sí.
2: de todos los juniors. Sí. Y, y al final se ha hecho un hueco y se ha, se ha sentado ahí.
1: En tercera, los finalistas son José Ramírez y Rafael Devers. Aquí tengo muchas dudas porque los dos me encantan.
2: Es que es durísimo aquí dejar esto una fuera ¿eh? Esto es sí. como
1: papá o mamá. ¿eh? Sí. No sé si... Sí. Igual creo que Ramírez tiene mejor año que Devers, aunque, aunque el promedio de Devers es altísimo. Sí. Pero... No sé. ¿cómo es que lo esto, yo digo Ramírez. Es entre quienes MVP,
3: ¿sabes? Sí. Los MVP, sí.
1: Y
2: Ramírez además es líder en, en RBIs, ¿no? ¿O sí, ya, sí, o sí, ya sí. No? sí.
1: Sí, yo creo que sí. Que todavía es. Así que Ramírez. Ya lo he apuntado. Igual. El campo corto... Tenemos a Bobby Chet y a Tim Anderson. Tim Anderson, Team Anderson no es, yo creo que no está al nivel de otros años eh, no. que nos tiene acostumbrados, hmm. la verdad. Y Bobby Chet es un tío bastante inestable. Hmm. ¿No podemos poner el sobre stop a, a Divers?
2: <risa> e ese truco era el mío para lo de antes y solo por eso tenemos un comodín de esos para todo. No, no sé, sí que es verdad que Tim Anderson yo creo que es un, un gran jugador, pero yo creo que está... Un pelín por debajo de lo que quizás esperaba y estaba quedando sí. 320, ¿eh? pero. Sí, yo creo que como
3: todos que los white Shorts, ¿no? Es que antes un poco por debajo de lo que se
2: esperaba. todo un poco para abajo, yo
3: creo, ¿no? Pero seguramente. Cory empezó un poco flojo, pero últimamente ha cogido ya más números. Hmm. Lo que pasa es que su promedio no es muy bueno, pero, pero de números es el mejor shortstop de la, de la americana. Hmm. Mira. Pero claro. Pues
1: venga, Cory Sigger, me ha gustado esa, esa tercera vía. <risa> ¡Hala! En los jardines pasa como la nacional, eh, el, el más votado ha sido Aaron Judge, así que Aaron mm. Judge juega seguro y entre los otros dos puestos, bueno, está Mike Trout y, y otros tres jugadores para un puesto, que son George Springer, Giancarlo Stanton y Lourdes Urreal Jr. Mm. Hay un montón de jugadores de Toronto finalistas y no sé si sí. se va a meter alguno. <risa>
2: Igual que pasa Opciones es eh, Kirk ¿eh? Sí,
1: sí, sí No sí,
3: sé, igual Springer
1: Yo creo que Stanton le va a ganar en votos a Springer sí. Les acaba claro. ¿eh? le ¿Eh? votos Springer Tiene
2: bueno. mucho tirón del mercado en, en la votación Stanton, pero Springer también Al final se llevará la mayoría de votos De Canadá, que al final ya, Toronto no es es De Canadá, a ver a saber Pero... Yo creo que Trout entrará seguro y luego...
1: Claro, todos los que han votado a Aaron Jatz para que entre primero, ahora van a votar a Stanton. Sí, sí, sí. Es que... sí. No lo sé. Yo creo que va a, estar, que va a entrar Stanton. Yo por sí, mí... Seguramente me Traut, a Stringer, Traut, que siempre me ha gustado. Seguramente, sí, sí. Pero bueno. Y en el DH es una pena que Jordan Álvarez se vaya a quedar fuera con la temporada que está haciendo pero claro, es que va a competir contra esos Hei así que lo veo No sé no, qué
2: decirte, quizás por los votos de Japón, pero yo si tuviese que, que elegir igual me sí, Yo también, a Jordan
1: Álvarez que... vale. Bueno, pues hemos hecho dos equipazos aquí. Ojalá podamos verlo alguna vez. Eh, voy a despedir a toda velocidad porque les estamos dejando sin tiempo. Eh, Vicente, Mil gracias otra vez por pasarte, por abrirnos los ojos con, con los Marlins y con el, y con la universitaria y, y con todo lo que nos has contado, que siempre es un placer escucharte, de verdad. Un placer, es mío, de verdad, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. John. Gracias, tío, Como siempre no, A ti, gracias,
2: por cierto, que ha puesto nueve entradas Supongo que refería a Tim Anderson que a ver si está lesionado Y yo los...
1: según El, punto, el, el otro día no. nos, nos barrieron En San Francisco y se jugó los tres partidos Así que si sí, lesionado, sí, no, no, no se no
2: sale. Si se refería a Tim Anderson no está, no está lesionado Creo que lo estuvo eh, pero, pero no sé No estuvo ahí lesionado cuando lo de O pues se lesionó después con lo de Donaldson algo. Bueno, no sé, igual me estoy Me estoy confundiendo, pero ahora mismo está,
1: está Activo Bueno nos vemos la semana que viene. Encantado. Abrazo. Y a todos los que habéis llegado hasta aquí viéndonos, escuchándonos o oyéndonos o lo que sea que estéis haciendo, mil gracias. Eh, os dejamos con un traslado es más que interesante, muy jugoso. Eh, disfrutadlo y nos vemos la semana que viene.
0: Atlanta, Georgia, Atlanta, Georgia Rock and roll Halloween oh. I hope you never, never ever have to see, I saw Elvis make out with Jesus in a yellow